1: Arbeiderpartiet lokalt er rankt mer populært enn Arbeiderpartiet nasjonalt. Årets første kommune-gallup gir pkp om høstens valg, og det ser kanske ikke så ilut ut for regjeringspartiene som man skulle tro. Mot ekstern granskering av skandalen runt follow ban samfferrssøningister ser hanne bekymret et der møte med hjernbanettoppenne i dag. Højre kjrper egen invad integreringsepolitik for å ungå segregering men klarr vi dag og ta emot alle fryktknier fra Ukraina. Regjeringen får kritikk for å somle med svar til Stortinget. Den negative utviklingen er oppsiktsvekkende, sier Kontrollkomiteens leder Peter Frølich fra Høyre. Ja, dette er Dagsnytt 18, tirsdag. Jeg heter Espen Aas. Vel, det er valgår og er du opptatt av Arbeiderpartiets oppslutning på målingene om dagen? Hold fast, her kommer nemlig en måling som gir partiet over 23 prosents Det er nemlig Nordstads kommunemåling for NRK og Aftenposten. Og forskjellen til forrige lokalvalg i 2019 er kun på halvant prosentpoeng, det er da en nedgang. Men hovedutfordrer Høyre er fortsatt landets største parti, som på mange andre målinger, men nærmere 27 prosentpoeng prosents oppslutning, og det er 6,7 prosentpoeng høyere enn forrige lokalvalg. Senterpartiet får 9,2 prosent, og det er ned 5,2 prosentpoeng fra brakvalget i 2019. Rødt går frem med 2 prosentpoeng til 5,8 prosent. Ellers er endringene små, men jeg nevner at SV får 6,8 prosent, MDG 5,6, KRF er nede på 2,9 prosent, Venstre 3,9. FRP 8 mens sekken med andre partier får 7,2 Där är någon vändring men Tora Lindberg politisk redaktör i avisen i Tromsø i Tromsø eh ville arbetarpartiordförer Gunnar Wilhelmsson i Dinby da ha något sejt lyss på och få dra hjälp från statsminister Jonas Gahr Støre när det stundar mot valg.
2: Ja, Gunnar som er veldig glad i å namedroppe alle ministrene han har god kontakt med i Oslo, men det spørs om besøk fra Jonas Karstøre, er det som hjelper på for, for å få velgerne til å slutte om Arbeiderpartiet lokalt?
1: Ja, hvor stor innvirkning kan den politikken regjeringen bedriver på nasjonalt nivå ha å si da for en, en by for Tromsø, hvor da det skal drives lokalvalgkamp frem til høsten?
2: Jeg finns alltså har ju finansierat eh, ganska mycket statsbudget budgetet sitt med och och slakt det det är ting som märkes eh, väldigt gott eh, lokalt och här i Tromsö så börjar vi med bompengar i övermorgon eh och och det har varit eh, väldigt mycket alo om, eh, om den bompengar bompengepakken og uh, mulig kommende byvekstavtale som, uh, som det har vært kjempestor usikkerhet om regjeringens bidrag til. Uh, så der uh, har uh, regjeringen mulighet for å, gode muligheter for å spønne bein på egne ordførere, blant annet.
1: Det blir må så vidare relaterade sån på Lise kommentator här i NRK. Det är också kommunmåling som har refererte till, men vi har också tagit en nationell måling och spurt folk vad ville du stämt där som det var stortingsvalg och da ser vi att arbetarpartiet får en god del lavre uppslutning där vi neden på nede på 19,4 alltså nästan 4, altså 4 poäng lavere än i om som det var lokalvalg. Vad slags signal er det till partiledarstöra?
3: Det positive måten å lese det på sett med AP-øyene vil jo være at det, at det tross alt kan bli et bedre valgresultat enn en mange tror til høsten gitt situasjonen og stemningen før, før jul men det vil fortsatt være Arbeiderpartiets aller dårligste kommunestyrevalgresultat noensinne og det vil kunne sette viktige overførekjeder i, om ikke Tromsø, Oslo Trondheim i spill, så i hvert fall en del andre kommuner som Arbeiderpartiet og var, var, var fornøyd med å holde på sist. Vi skal huske at Arbeiderpartiet gjorde et ganske dårlig historisk sett kommunestyrevalg for fire år siden også, men blev reddet litt av at de beholdt bymakten, og at de også forhandlet seg ganske godt til eller ellers i Norge. Og ved kommunestyrevalg så er det jo selvfølgelig eh, makten lokalt, posisjonene som betyr noe, ikke de nasjonale prosentene.
1: Så har vi da Senterpartiet som har definitivt størst tilbakegang når vi spør folk hva de vil stemme ved kommunevalget. Men selv om tilbakegangen er stor, så er selve resultatet slett ikke verst.
3: Nej det vil være Senterpartiets nest beste kommunestyrevalg på 2000-tallet, og det er jo ned fra et ekstremt høyt nivå sist. Så vil jo det interessante her også være at det blir en litt spesiell dynamikk lokal, fordi de to partiene som da samarbeider og sitter i regjering og styrer landet fra dag til dag, sammen skal i direkte konkurranse om en del ordfører og kjeder, ikke minst i Midt-Norge, Inlandet, hvor de to partiene er vel så starke konkurrenter som det Arbeiderpartiet og Høyre er i en del byer.
1: Mm. Og som Lars Nerusson var inne på Toralinn Berg, så er det altså eh, kampen om storbyene som blir viktig for både Høyre og, og Arbeiderpartiet her, også når det gjelder eh, Tromsø. Men vi ser et Høyre som fosser godt frem på lokal målingen, eh, men likevel så kan det se vanskelig ut eh, der du er.
2: Ja, det er enda lenge igjen til, til valget, og det blir väldigt spennende å se hvor i Tromsø så blir det spennende å se hvor aktuell den samfunnssilsdebatten som nu går en når folk har betalt bompenger i godt et år. Det er jo i tillegg, altså, den dyrt vi ser i i har absolut inverkningar lokalt och man ser det att här i här byen och det är ju det som är strategin till höger nationellt är att ta ta de stora byarna med med mycket packar som vi så vi kommer ut att jula så ja, att det är de mycket värdena som, som det ska satsas på
1: blir näre sån det blir samfärdsel och bompengar i Tromsö men så har vi haft många saker som det har varit bråk innan i de partierna som grundrent skatt och så har vi nå disse åföringarna från kraft kommunerna må en del lokala arbetarparti och centrpartilag nå rätt osslett gått i valkamp på på saker som går emot regeringens politik.
3: Det kan vi absolut se og det är också en del av den dynamiken som gör kommun eller lokalvalg väldigt spännande och intressant også i et nasjonalt perspektiv, at det er uh, mulig å se slike dynamikker internt i, i partier, og spesielt de som der sitter ved makten nasjonalt, Vill jo ha uh, en helt annen offentlighet å gå ut i hvis du går til en oppdrettskommune i Nord- eller Midt- eller Vest-Norge, sammenlignet med å, å styre landet og, og tenke overordnet nasjonalt. Og det uh, er en ekstra med ved et uh, lokalvalk.
1: At Høyre ligger så høyt på målingene når det er 89 måneder igjen til vi får fasiten, burde det bekymre deg
3: det er sikkert noen som er redde for å være for tidlig i form, og det er, vel, det er en partileder som skal si for å måne til innsats gjennom et langt valgår, men, men for Høyre, så tror jeg i tillegg til dette nasjonale tallet, så er det litt motsatt Arbeiderpartiet. Jeg tror det er veldig viktig for Høyre å vinne, vinne Oslo, vinne Bergen, prøve å ta Trondheim og, og Tromsø også, ta over makten i Stavanger og Kristiansand og en del andre byer. Enn at det tallet, altså om det tallet er 26 eller 28 eller 24, det, det er kanskje underordnet når alt kommer til alt. Det som jo har vært tilfelle ved en del eksempler, både Høyre i 2011 og Senterpartiet for fire år siden, det er jo den veksten man kan se inn i et lokalvalg, for eksempel da i år, baner litt vei for, for dynamikk og, og partiets selvfølelse inn mot stortingsvalget om, om to år.
1: Mm. Takk skal du ha, Lars nero politisk kommentator her i NRK, og Tora Lindberg, politisk redaktør i Tromsø. I Tromsø. Og hvis du ikke husker alle tallene jeg bablet meg gjennom på starten her, så finner du detaljene på nrk.no. Men så skal vi til det... Alle snakker om, i hvert fall veldig mange, nemlig samferdsmister Jon Ivar Nygaards møte med jernbanentoppen i dag. Han sier att han nå vil ha en ekstern gransking etter alle problemene med returstrøm och joring i tunnelen på Follobanen. Etter dagens hastemøte er, sier han fortsatt att han er bekymret og uroet for det som har skjedd. Og det er fortsatt uvisst konkret når Follobanen kan åpne for trafikk igjen, men Bande Nord har i hvert fall sagt at det tidligst kanske skje 29. Januar. Bane Nord kjørte 200 togturer gjennom Bliktsurnelen på noen få hektiske dager før festen var over. Samfunnsministeren selv hadde kan anledning til å stille, men Johan Vassara, statssekretær i samfunnsdepartementet, du var med på dagens hastemøte. Når sjefen din sier han er bekymret, hva er han er bekymret for?
4: Nei, altså det framkom ny informasjon på dagens møte fra Banenord, knyttet til valg av de tekniske løsningene knyttet til det elektriske, så altså returstrøm, skjøting, joring, de typer ting der, som ikke departementet har vært känt med tidligere, og som dannet ja, det grunnlaget til at samferdselsministeren ønsker å gå ut och si at det er behov for å se nærmere på der, gjennom en ekstern granskning.
1: Direktoratet for sikkerhet og beredskap har også bekymret, og FI Fagbevegelse skrev i en artikel for et par timer siden at det er et brantilløp inni denne tunnelen. Har det vært fare for passasjerne?
4: Der har Bane Nord vært tydelig hele veien om at Den har vært ivaretatt, så det har ikke vært på det som har vært hovedutfordringen i det, i det problemet som har oppstått. Det handler om i stedet hvordan togfremføringen kan rent teknisk fremføres på en god måte uten de bruddene som man har sett oppstå nå. Men, men
1: det er i den tunnelen, og hvis det har vært brant til løp, når frakter så mange passasjerer
4: hver dag, skal man føle seg trygg? det brandtillöpet som vi är känt med handlar om et koblingshus på uta altså av av den tunneln då eh men utansett så är vi delar den bekymringen till många och det är också en grund för att vi går så på starkt ut nu med att se si att vi vi önskar se ha en ekstern granskning av det här av det hela rättsätt för att komma till bunsy kasomasköd hur det kunde ske og ikke minst vi kan unngå lignende typer saker i fremtiden. Mm. Knut Fletta,
1: jernbanedirektør, du var også med på møte sammen med Bane Nord og jernbanetilsynet. Bane Nord kunne ikke være med i sendingen i dag, men det är jo direktoratet som da ga Bane Nord oppdraget. Var det godt gjennomført?
5: Når banen ikke fungerte som den skulle, så er det jo klart att här er det forbedringspotensialet. Vi hadde jo selvsagt en forutsetning om det skulle kunne virke når det i, i
1: verksettet fra 11. december? Er det da valgt en løsning som ikke klarer så mye trafikk, rett og slett? Nå vil ikke jeg spekulere
5: i årsakene utover det Banen Nord har sagt i dag. De har pekt på kabelskjøter, de har pekt på det som handler om returstrøm og joling av det som to ting som de nå jobber med å få utbedret.
1: Det var jo et spansk selskap også inne i, i prosessen her, som da fikk denne totalenterprisen, som det hele heter, tilbake i 2015. Den gangen det bare skulle koste rett under 2 milliarder. Det som nå ble 37. Hva skjedde der? Det der gikk jo ett
5: selskap i konkurs, og det ble jo en... En ändring uh, i etterkant ved at uh, kostnadene for projektet ble justert uh, opp, og det ble jo også en justering av uh, tidsrammen for når uh, prosjektet kunne gjennomføres som en følge av uh, den konkursen som skjedde da. Mm.
1: Men forsikringene da fra Banenord var at dette skulle gå helt fint, selv om det altså ble atskilt mye
5: har jo nå jobbet ut fra at dette skulle være ferdig til uh, i det oppdraget vi har fra jernbanedirektoratet til Banen Nord, så har det vært ut fra en ferdestilse av blikkstunnelen og ban til december 2022.
1: Mm. Jan Moberg, ansvarlig redaktør i Teknisk ukeblad, vi hørte deg i radioen i morges i nyhetsmålen, hvor du sa at problemet kunne være returstrømmen som oppstår av noe togene bremser, så viser det seg gjennom dagen at svikten er større enn som så. Hvordan leser du opplysningen som nå har kommet frem etterheng?
6: Nei, det er helt riktig. Dette dreier seg mye mer. Dette er jo det totale strømsystemet, og dette henger jo sammen. Det går i en slags sirkel, da. Det er vekselstrøm dette her, men helt enkelt så kommer strømmen in fra kjøreledningene i toppen av toget, og så går det ut uh, i, uh, via hjulene som regel, og så er det da det de kaller returstrøm. Sender
1: strømmen tilbake, genererer ja. strøm.
6: -tok. Ja, for dette pulserer jo. Og, og um, dette med returstrøm er jo et helt eget begrep, og det finns flere måter å løse det på og det er veldig farlig hvis den ikke går der den skal, så kan den finne andre, mange andre veier, og da er det farlig for, for både materielle skader og, og personskader, og det er jo ikke rart at de stengte ned dette da, Samtidig så, så er det jo noe i dette som vi var inne på i morgen så, at her kan det være designfeil eller eller mangler. Det virker som om dette er designet med litt, lite kapacitet. Det som man kommet frem i dag, som jeg forstår, er at jeg valgte et design på dette tekniske, som ikke er vanlig i Norge fra før. Vi har jo returstrømmanlegg i andre tunneller i, i Norge, og dette blir jo veldig spennende da, å se vad som kommer ut av denne gjennomgangen og granskningen. Mhm. Men det er jo da
1: masse, masse kabler in i tunnelen, det skal tas imot strøm, strøm skal sendes tilbake. Hvis det systemet som er der nå ikke er
6: rigget, vil det være en stor jobb å endre? Ja, dette har de jo allerede begynt å snakke om. For det første nå så reparerer de da, eller, eller oppgraderer en del, etter hva jeg skjønner, av disse svake punktene. De skal sette i gang igjen, og det gjør de neppe uten at det er trygt så er det likevel slik som jeg har forstått nå utvikler denne saken seg mens vi sitter her også, men som jeg skjønner at man skal se på designet for å gjøre det enda bedre da. Men jeg legger jo til grunn at når de nå starter opp igjen i løpet av januar eller slutten av januar, så er det jo trygt for de reisende, men kan fortsatt forbedres. Og så blir det veldig spennende. Vi er jo veldig nysgjerrige på å se hva gikk feil og vad kunne man gjort annerledes, selvfølgelig.
1: Mm. Jeg vet ikke om det er deg, Sletta, eller hva Sara som kan svare, men garantiene for at skal være fullt operativt da fra senest 29. januar.
4: Er de gode nok til å på? Ja, nå har jo Bane Nord selv utarbeidet et faglig begrunnet plan for, for gjennåpning av foldoban frem, altså in utgangen av januar. Og fra departementet sin side så forholder vi oss selvfølgelig till det, til den faglig begrunnet planen, og har også en klar forventning om att Bane Nord selv holder til sin egen planen.
7: Mm
1: men hvis vi må ha omfattande utskiftninger her kan vi da se for oss at det vil bli ett et få en forløbgen åpning
5: det som statssekretären sier nå har banord i møte i dag lagt fram en plan om at de planlegger å få dette på plass i løpet av januar og der det, er det vi forholder oss til. Mm
1: -hmm. Hanne Oppdahan, du er ordfører i Nordre Follå. Vi får jo jammen si at dere har blitt plassert på, på Norges kvarte. Du representerer Arbeiderpartiet. Har du fått de svarene du trenger for dine innbyggere som så gjerne skulle pendlet langt raskere til hovedstaden eller tatt imot pendlere lenge sørfra?
0: Jag tänker att det ena av det viktigaste idag var nettopå få bekräftelse på når man kan förvänta igen öppningen och det är upplevelse att vi har fått i dag. Och för att det att ha en stabil och trygg järnväg det är ju helt väsentligt för alla och jag känner mig också trygg på att grundtat man stoppet banan var ju fördi att man så att säkerheten inte var i varåt sån som den är. Så det att ha det målet fram till ut januari det jag känner mig trygg på att vi får en öppen av banan men i mellomtiden så trenger vi å få et bedre kollektivtilbud enn det vi har. Vi ser jo allerede i dag at vi trenger å få de ressursene de må for å kunne for eksempel sette opp buss og taxer. Fordi vi er bekymret, eller jeg er bekymret, både på egne innbyggere, men også på, for hele regionen på hvordan kapasiteten nå vil være på den daglinja som, som er den eneste vi har nå. Mm. Hvor også godstogene skal begynne å gå i rørstiden. Det er bekymringsfullt. Så her må man allerede nå planlegge for eventualiteter. Og nå er det jo meldt snøvær i morgen, og det blir jo den første bøygen.
1: bara mm. bare skispor, men sett fra departementets uh, synsvinkel, kan da vi levere på det? Denne uken kan de jo ikke det.
4: Mm. Nei, det var jo noe av det første vi tog tak i når den nyheten fra Banenor sin side sprakk i, i forkant av jul. Og så allerede i romjula så, så tok samfunnsministeren initiativ til å ja, gå i dialog med, med vi via direktorat om hvordan eh, reisetilbud altså til de reisene kan ivaretas eh, i mellomtiden mens, mens de feilene utbedres på Folloban. Og nu har jo eh, direktorat og vi varslet om en, mulig, en mulighet for å gjenoppta trafikken tilnærmet på det nivået som var eh, i forkant av stengingen av Folloban fra og med 9. januar. Eh, så er jo vi jo veldig opptatt av at det må bli en midlertidig løsning. Eh, viktig at det kollektivtrafikketilbudet kommer opp og går, men at det tida for det blir kortest mulig, og at vi faktisk får nytt av de milliardene som er investert i Folloban. Som ikke
1: er få. Ordfører Oppdann, eh, det er Bane Nord, det er jernbanetilsyn, det er direktorat, og det er Vy hvordan synes du informasjonsflyten går?
0: Jag skulle gjerne sett at vi hade langt bedre og mer informasjon til, direkte til oss i kommunen, og det har jeg også sagt. Og i går så jeg jo kontaktet av Bane Nord nettop for å formidle mer informasjon direkte, som jeg da kan formidle videre til innbygger og politikerne i nordre Nordrefoldo kommune. Så vi har etterlyst mer informasjon, og jeg tror nå fremover så er det helt avgjørende med åpenhet knyttet til de ulike stegene underveis her, både fram til den 9. januar, men også etter det. Vi må være åpne nå alle sammen på vad det er som skjer. Så ja, jeg forventer å få mer information til Nordufolde kommune og kunne bringe det videre ut.
1: Mm. Og nå er det 26 dager igjen. Moberg, Bannonors forklaring har jo vært at de, de fikk ikke testet dette systemet godt nok i den prøveperioden. De fikk ikke gjøre nok tog gjennom denne tunnelen for å sjekke da, denne strømforskymmen. Er det ett et godt
6: nok far. Uh, ja, det, det virker som det stemmer i vart fall. Fordi selv om man gjør kalkulasjoner med kalkulator og alt mulig, og det er flinke ingeniører og, og teknologer, så er ingenting som slår en, en live, uh, ordentlig test? Når det er sagt, så synes jeg at dette har vært håndtert godt av uh, Departementet og Statsrådet. Folk er åpne. Vi, vi opplever att det kom mye mer information i dag enn det vi hadde forventet. Så här er det jo grunn til å være uh, optimist på at dette løser seg.
1: Ja. Kjørte du tog eller bil uh, for å komme til studio fra Nordre Folgo i dag, bordfører?
0: Akkurat i dag så har jeg tatt bilen til Koldbotten og sikret mig å få være med derfra med tog til Oslo S. Mm. Så jeg gjorde begge deler, men jag tog ikke sjansen på skistasjon, det gjorde jeg ikke.
1: Nei. Og det forteller vel sin klare historie Gond Måsar da? Mm,
4: ja da, og vi er jo like opptatt som alle andre om å få, om å få utbedret, altså sørge for at Bane Nord får utbedret det, den tunnelbiten der så fort som mulig, for at igjen, fellesskapet har nu en gang investert ganske betydelige summer i i den tilbudsforbedringen som er planlagt, og da er vi selvfølgelig veldig opptatt av at vi faktisk får nytte av det tilbudet der. Mm -hmm.
1: Byggingen har jo pågått i en årekke gjennom flere ulike regjeringer. Fremskrittspartiets talsmann på samferdsel på Stortingetag sier at din chef bør vurdere sin stilling, og svarer du?
4: Nei, altså i dag har vi vært opptatt av å komme til bunns i hva som har skjedd, hva er det banen Nord kan fortelle oss som peker i retning av gjenåpning av banen, fortest mulig, og se fokuset våre stær i dag. Så får alt det andre etterspillet da tas når den tid er moden for det. Men det bør komme til etterspill. Ja, det er i hvert fall eh, grunn til å se nærmere på eh, hvorfor og hvordan det her kunne skje. Eh, og det er jo nettopp det statsråden legger i, eh, i den eksterne gransningen som vi har varslet nå. For at det, det er ikke godt nok at et så flunket nytt tilbud ikke er på og går eh, når det skal være oppe på gå. Hjernbade direktør Knud
1: har Bane Nord din fulle tillit
4: nå? Jeg har tillit
1: til at Bane
5: Nord nå det de kan for oss å få dette på plass i løpet av januar. Men det blir fint med en gransking og se litt bakover. Tror jeg når den typen ting har skjedd, så tenker jeg det er veldig greit å evaluere og se litt hva er det som har skjedd. Hva er det vi kan lære av det som vi nå har erfart? Det tror jeg er veldig nyttig. Ok,
1: så til strek der Knud Sletta, jernbanedirektør. Jan Moberg, gansvarlig redaktør i Tekniske ukeblad. Han var svaret, statssekretær i samfunnsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Og han er oppdann ordfører i Nordrefolden. 24 minuter in i sending. Nå senere i Dagsnytt 18 skal det handle om etterpåklokskap. Den eksakte vitenskapen vi alle er så glad i, bør vi lytte når 40 av brittene som vil ut av EU mener det nå går dårligere for landet enn da de var medlemmer. Unge Høyre møter Senteråndigommen mot slutten av sendingen. Men nå, Norge må gjøre mer for å hindre opphopning av levekortsproblemer og segregering av det som er Høyre i dag. Partiet går nå blant annet inn for at flyktinger ikke skal bosettes i områder med en innvandrerandel på mer eksempel en 25 prosent i dag er øh, kravet 30. Det kom frem, da hører Lafrem sin integreringspolitikk i, i formiddag, og det betyr i praksis at det ikke kan komme flere flyktinger til ganske mange bydeler i Oslo og mange andre kommuner som Lønnskog, Ullsaker, Båtsfjord, Trena, Gamvik og Drammen. Og Marholm, Lønnseth, innvandringspolitisk talsperson. Hvorfor kommer dere med dette nå?
8: Det er fordi at det er veldig mye som har gått bra med integreringen i Norge, men samtidig vet vi at det er noen store utfordringer som vi står foran. Og vi må også se på hvordan vi kan gi de flyktingene som kommer til Norge et enda bedre tilbud når de blir integrert. Og derfor så er jo en av de tiltakene vi nå ser på er jo for å gi en raskere, bedre bosetting, hvor man raskere kan få et norsk nätverk og komme seg ut i jobb, at man velger å bosette dem i områder hvor det ikke er så høy innvandrerandel som vi gjør i dag.
1: Men vad er innvandrerandel? Er det svensker? Er det dansker? Er det ukrainere? Er det...
8: Når vi har regnet innvandrerandel her, så er det alle som er innvandrere, som man regner så mange ulike landbrukene av. Men årsaken til at man også velger å se på den innvandrerandelen, er at vi dessverre ser at det til en Grad er også en viss sammenheng mellom opphoppning av levekårsutfordringer, også at det er mange som for eksempel bor trangt, færre som er i egen bolig, færre som er i arbeid, og mange som har lavere inntekt. Det er ofte en større konsentrasjon av de utfordringene samtidig. Og ska vi klar å gi dem som kommer et godt tilbud, så må man vite at man også har kapasitet til å ta det mot. Derfor så bør man ikke bo i områder der det allerede er utfordringer. Og for de områden som har utfordringer, så bør vi jo heller sette inn andre tiltak, fremfor å også flytte flere flyktinger ditt.
1: Måtte dere ha åtte år i regjering før dere kom på denne ideen?
8: Jeg mener at vi gjorde veldig mye bra for å bedre integreringen i Norge da vi satt i regjering. Blant annet ble det jo gjennomført en hel Jo, men denne tanken kom først etterpå. Form. Nei, vi innførte jo flere krav for å få en mer treffsikker og sikker bosetting. Blant annet så stilte vi jo krav om at man ikke skulle bosette, altså bosette flyktninger i områder med store levekortsutfordringer, og heller ikke der det var en høyere innvandrering, eller 30 prosent. Men en av de vi også gjorde var jo å nedsette et bo- og levekårsutvalg, og de viser jo også at i 44 av 88, altså halvparten av bydelerne og områdene de har sett på, så er det en innvandredel på 25 eller mer. Og derfor så mener jeg også at det er grunnlag nå for å ta innomhvert tak, så for å sikre at vi får en enda bedre integrering av MSK til Norge
1: utvalg der altså. Lene Vågsli, leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra, fra Arbeiderpartiet. Da vi snakket med deg i forsendingsstadiet, du vil ikke avvise Høyres forslag, men er du noe du tenker er klok politikk der vi har nå?
9: I en normal situasjon så mener jeg ikke bør avvise slike forslag som Høyre kommer i dag. Og slik Holm Lønnseth seg selv så har han jo hatt retningslinjer de siste årene, som oppfordrer kommunene til å omgange og busette i levekårsutsatte områder og det er jo der andelen er større enn 30 prosent. Men vi er ikke i en normal situasjon in i fjor 2022 så tog vi emot 35.000 flyktingar frå Ukraina. Til neste år, nei, det året me i nå, så snakker me kanskje om så mange som 40.000. Och då er jag väldigt spörrande till höffer högre kämma ett lik förslag. Nå som vi uppfattas väldigt stivbeint från kommunen som jag menar med nå må ge backing och tillit i den väldigt krävande situationen de ska in i med att bosätta så många som dröjt kämpa komma.
1: Men är det inte nättop nu vi bør tänke det när vi, vi ska ta emot ti tusen av flera flyktingar att de bosättas då i kommuner och bydelar som inte fraföra väl redan har utmaningar?
9: Jag menar att med som sitter på stortinget från Trönland eller Telemark hvis vi mener veldig sterkt om for eksempel Oslo, så bør vi ha god kontakt med politikerne i Oslo. Og jeg har vært i kontakt med flere av deg i dag og den en gir, for eksempel i Oslo når den buset, det er jo å se på levekår, det er å se på arbeidsledighet, fattigdom og så videre och jag har tillite til att kommunerna klarer nå i den extraordinära situation med ständigt iobusette på slike kriterier samtidigt som med helt avhängigt att alle kommuner är med så det jag lurar på till högre det är ska detta gälla på kommunnivå Arbeiderpartiet har ikke råd til å si at Oslo, Drammen, Lørnskog skal ikke være med på den store integreringsdugnaden vi nå skal gjennom. Mm.
1: Jeg spørsmål synes... jeg hadde liggende var jo det er kommunene best egnet til å vite selv vad de klarer å ta imot?
8: Jo, det er mange gode innspill kommunene kan gi, men det er veldig viktig at det er Stortinget som bestemmer hvor mange, både flyktinger og hvordan de skal bosettes i landet. Og jeg mener at noe av det som er suksessen bak at det faktisk har gått ganske bra med integreringen i Norge er at vi har en spret og en styrt bosetting. Og det at vi da er tydelige på at det her er flyktinger som også skal bosettes i områder hvor de har best forutsetninger for å bli godt integrert, det mener jeg er veldig viktig da vi innførte et tak på 30 prosent innvandrendel for å bosette så var noe av det første uh, Raimond Johansen gjorde, var å være svært kritisk det. Jeg mener at det er, ha vært, det er å gjøre en bjørnetjeneste, både for de områdene som har store levekorsutfordringer, och ikke minst for de flyktingene som skal bli integrert, at man ikke tar det her på alvor. Og jeg mener også at i en situation hvor det kommer veldig mange, så må vi også se på hvordan vi skal løse problemene
9: og ikke skapere. Ja, det er nettopp det, og det er det jeg tror kanskje Høyre ikke har tenkt helt gjennom førslaget sitt med tanke på timing. For den stivebeintheten man kan opplive det som hvis han skulle stille det som et krav. Tillägare hade ju kört ett krav. Det bör en klar uppfordring till kommunerna och bosette i områder där det inte är levekostutmaningar. Det är arbetarpartiet enig med det er jo i Hudalserkläringen. Men etter Putings angrepp på Ukraina så har väldigt mycket förändrats sig och då menar jag det ansvarlige nu och göra det är att sørga för att kommunerna, alla kommunerna i Norge, klarar att bosette de krigsflyktingarna som käm och ha god dialog med kommunerna och inte vera för stiffa.
8: Det är fullt möjligt bosett veldig mange flyktninger i Oslo, men det er del av Oslo hvor man kanskje ikke trenger å bosette dem. Jeg mener at det er fullt mulig å løse, og når det er bedrepartiet snakkes, så høres det nesten ut som om man skulle tro at det er 25 prosent i de aller fleste kommunene i Norge. Det gjelder absolutt ikke. Vi har kapasitet til å ta imot. Det jeg er mer bekymret for er om regjeringen har den planlagt til beredskapen for å gi alle de ukrainerne som kommer neste år tak over hodet. Men vi må også på at de ukrainerne som kommer, de skal få et godt integreringsilbud. Og er det noe også forskning vis de som har et norsk kontaktnett, de har større sannsynlighet for å være i arbeid. Derfor så mener jeg att vi også må legge til rette for at ukrainerne som kommer,
9: også kommer et område hvor de får et norsk kontaktnett. Men mener Høygre at med i den situasjonen med Eino, har råd til å si at flere kommuner ikke skal med i bussettingsarbeidet? Jeg mener jo nettopp i et beredskapsperspektiv. Hvis vi, och det er for meg å håpe skjer, skulle stå i en massefluktssituasjonen, i Europa, der det eskalerer, då mener jeg det er viktig att med vi har fleksibilitet och ikke stivebeinte løsninger. La meg... Vil du da ha nei, Vågselig... Ja. Vågselig lage et helt skremmebilde
8: av det forslaget. Man vil ikke komme i den situasjonen hvor vi har en så høy innvandrerandel att det er et problem. där handler om å ta tag i de områdene hvor det er store levekorsutfordringer. Når Arbeiderpartiet nå har kommet i regjering og har satt opp sine egne bosettingskriterier, så står det ikke et ord hverken om levekorsutfordringer, eller om hvor manglet Inge innvandrere ska være i område. Det mener jeg å gjøre både en flyktning som kommer, en bjørntjeneste, men jeg mener at man heller ikke tar på alvor at vi har store i særlig de store byene, hvor det är utfordringer
9: knyttet til trangbodet. Ok, vi vet hva det
1: handler om. Kort og slutter vi, Oksli.
9: Levekårdsutfordringene vi ser i Oslo og andre store byer, de er store. Og da jeg mener jeg det er fullt mulig å ta tak i, uten nå i den ekstraordinære situasjonen med ei, å lage før stivbein til krav för kommunene. Det ville være slik vi skulle føgde resten og mange til høyre, at hvis vi satte det som ett krav, så kunne vi då riskera at flere kommuner ikke var med på bosettinga. Det mener jeg med som land ikke rådte.
1: Ok, Lene Vågselig, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Marjon Lønnseth fra Høyre. Takk skal dere ha, og det blir mer Høyre og Arbeiderpartiet. för regeringen får kritik. Det har fort nog sade veck, men nu för att sumle med svar til stortingen, det kunde vi läse i dagens näringsliv, nån frister har flera statsrådene til statsministeren ska ha större problemer med att överhålla. Avisen skriver at Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté kun fikk svar innen den opprinnelige fristen den hade satt i 3 a 15 tilfeller i høst. Og Petter Frølich, leder av kontroll- og konstitusjonskommittéen fra høyere oppsiktsvekkende utvikling, sier du hvorfor det? Det har jo vært litt av en år.
10: Det har vært år, men regjeringen er på god vei til å rekord i antal fristbrudd til Stortinget, og vår kommitté er jo spesielt hardt rammet. Så det är jo dumt for det parlamentariske kontrollarbeidet. Vi forsinkes i, i vårt arbeid. Vi blir sittende og tvinner tommeltotter mens regjeringen somler. Så skal jeg være først og si at noen ganger er det selvfølgelig helt greit at de får utsatt frist. Det er omfattende materie vi håller på med. Men andre ganger har vi jo sett eksempler på at de bare roter bort brev, eller rene forglemmelser, og, eller at de rett og slett bare ber om utsettelser, gjerne en ekstra uke, og likevel leverer syltynnsuppe til kommittéen, og det holder jeg ikke. Syltynnsuppe.
1: Løbner Jeffrey, første og neste leder i samme kommitté da, fra regjeringspartiet og Arbeiderpartiet. Hvorfor, hvorfor er det sånn?
11: Først og fremst er jeg helt enig i Peter Frølik at regjeringen skal levere en fristen, så der er det ingen uenighet mellom meg og Peter. Men det skjer ikke? Nej, men sånn, så er det slik. Det, det er liksom to ting som er viktige i den parlamentariske kontrollen som Kontroll- og konstitusjonskomiteen driver på med. Det ene er at når vi spør, så skal regjeringen svare, og da må de holde fristen, fordi det handler om at vi skal være effektive og ha framdrift i de sakene som vi har. Men det er også en annen ting som er veldig viktig, og det er nemlig at regjeringens svar skal være grunnige, og de skal være riktige fordi at de skal overholde opplysningsplikten sin, som da også er nedfelt i grunnloven. Og da er det også slik at Stortinget og kommittéen har åpnet opp for at man kan be om utsatt frist. Jeg mener at hovedregelen skal være at man svarer inn fristen, men av og til så kan det være grunner for at man trenger litt bedre tid til å svare på
1: men så hevder du at du fikk noe bedre svar av den grunn?
10: Altså, grunnloven er vel 200 år gammel, og regjeringer, både blå og rød, har klart å holde fristen. Det, det vi ser nå er et ganske nytt fenomen, hvor statistiken fra regeringen i sin svar til Stortinget blir, blir markant verre. Så jeg kan jo dra, dra frem noen, noen eksempler. Vi stilte spørsmål hvorfor regjeringen brukte 38 dager på å avklare hvorvidt ukrainske soldater kunne behandles. Da måtte justitsdepartementet ha først en uke, så fikk det en ekstra uke, og så brøt de den fristen, og så leverte de et svar som egentlig bare var fullt av prat. Så kommer vi da med et nytt, med en ny forespørsel fra komiteen, hvor vi spør om de kan svare konkret på spørsmålet. Da bruker de en uke, en uke ekstra, og det samme svaret tilbake. Hva vil ikke du på på av
1: departementet, Jeffrey? Men er det for kompliserte spørsmål som det blir gitt for kort svarfrist på? Eller jobbes det for dårlig fra departementet?
11: Nei, altså, jeg mener ikke at vi stiller for kompliserte spørsmål. Vi skal stille de spørsmålene vi ønsker å i fra Stortinget. Men så er det litt sånn, litt sånn uniansert fremstilling fra Frølik her. Fordi at Nu bruker jo han disse talene fra forrige år og den regjeringen. Så har jo man også en regjering som har suttet i år. Og de har også... Ja, men det poenget er liksom sånn, vi må jo ha et sammenligningsgrunnlag, så la oss være litt reale da. Fordi at det er slik at to av tre undersøkelsesaker den forrige regjeringen ble stilt spørsmål i, der svarte man for sent. Og da kan jeg gi dere et par eksempler. Campus Nestner, saken om Per Sandbergs i Iran med statsrådstelefon, eller da Angola og Equinor sin investeringer. Der, der svarte ikke regjeringen innenfor fristen. Så er det helt enige at det er ikke bra når svar blir liggende. Altså det har skjedd sånn på vending kurie, så blir det noe liggende, og det skal ikke skje. Og der er vi helt enige. Og så er det en siste ting som jeg trenger å si, og det er det at, det at Peter Frølis fra Høyre ikke er fornøyd med regjeringens svar. Det er kanskje ikke så veldig overraskende. Man er ikke glad i den regjeringen. Man ønsker ikke at den regjeringen skal sitte. Og jeg tror heller ikke nødvendigvis at Arbeiderpartiet alltid var like fornøyd med svarene som den forrige regjeringen kom med til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
10: Jeg har understreket i intervjuet med Dagens Næringsliv at dette faktisk ikke er noe sånn opposisjonsutspill eller noe sånn billig angrep på regjeringen. Jeg er faktisk ikke så veldig interessert i å sitte og liksom klage på om det er noe fristbrudd her og der dette er faktisk en bekymring som går litt bredere enn vårt daglige arbeid i kommittéen. Dette er noe som flere stortingsrepresentanter melder tilbake om, flere kommittéer melder tilbake om. Det blir et tema i presidentskapet at regjeringen hverken svarer tids nok eller godt nok. Altså det er veldig mye prat og veldig, ofte veldig lite konkrete svar på de spørsmålene vi stiller.
1: Men, men er det så mye verre enn hvordan det var i de berømme foregående 8 årene da kontroll- og konstitusjonskomiteen var veldig aktiv da også?
10: Det var det. Vi. vi fikk statistikk- for en time eller som vi som viste at har økt med, nå er det ikke veldig god hoderegning, men et sted mellom 20 og 25 Så det er en markant negativ utveckling som bør snus.
11: Og jeg er helt enig. Altså, sånn, så dette er egentlig ikke en stor sak som vi trenger å bruke mye tid på å diskutere. Vi er enige i at fristbrudd ikke bør skje. Regjeringen bør svare som hovedregel innenfor den prisen som er satt. Men det är klart at vi også, så vi må diskutere kontroll- og konstitusjonskomiteen, det er der vi to sitter og vi to representerer først og fremst. Og så er vi, en, vi er en litt spesiell kommitté på mange måter, veldig mange bergensere der, men det er også andre ting, det är det at... Det er ikke det største problemet. Nei, kanskje ikke, men det som er saken er at vi ser jo tilbake i tid. Vi skal göra kontroll tilbakevirkende i tilbakevirkende tid. Og da er det sånn at selvfølgelig skal de svare på de spørsmålene, men om vi får svaret på en onsdag eller en eh, fredag, det er kanskje ikke avgjørende for om vi klarer å gjennomføre kontrollen vår på skikkelig vis. Jeg tror vi to, Peter, og kommittéen er helt enige at regjeringen skal følge de fristene som vi setter, og det har jeg også gitt beskjed om, og jeg tror at regjeringen tar tegningen også i den uttalsen de har i det.
1: Mm, nå gikk vi fra etternavn til fornavn her, så nå ble det jo riktig så hyggelig, men eh,
10: er du i overkant pirkete, Frølg? Nei, jeg mener ikke det. Jeg har sittet over flere måneder og egentlig tenkt disse tankene, tatt det opp internt, forsøkt å få bedring, og så har det ikke vært godt nok, og da tenker det er greit å si fra. Så jeg er enig med Lubna også at det viktigste er alltid å få riktig og korrekt innhold, men fremdrift for Stortinget, når vi håller vår parlamentariske kontroll i seg, den, den må være der. Og dette tror jeg dere som journalister også vet at når, hvis det drar ut med å få svar på spørsmål, så, så er det vanskelig å forholde seg til. Så det er generelt greit hvis folk svarer korrekt og riktig og, og på den fristen som settes.
7: Mm. Det
1: var jo i grunden veldig fint for å tenke å takke dere av. Petter Frølis, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Høyre, og Lydna Jeffrey, første nestleder fra Arbeiderpartiet. Og nå til årets eh, Trondhjemmer. Eh, og den er, den som fikk prisen, er eh, Trond Giske, kåret av leserne til avisen Nidaros. Og Giske er, som vi vet, eh, leder for Nidaros sosialdemokratiske forum. Med over 2,5 tusen medlemmer. Nidaros skriver at årets Trondhjemmer är en person som i 2022 har gjort en ekstraordinær insats for andra. er ett forbilde, har inspirert andra eller gjort en forskjell i lokalsamfunnet. Prisen er på 10 000 kroner, og Trondiske, du er med oss fra Trondheim. Jeg vet ikke om du føler deg skam, Nidarost, här, men var det fortjent?
12: Det var i hvert fall veldig hyggelig, nå tar jeg det som en heder, ikke bare til meg selv, men jeg tar det som en heder til det lokallaget som jeg leder, og det teamet av flotte folk som vi har der. Vi var 16 medlemmer for 13 måneder siden, nå er vi, som du sa, over 2.500, så politisk sett så er vi jo et fenomen, og det at vi har fått, ja, 90 prosent av dem som har meldt seg inn eh, har aldri vært med i et parti. De er engasjert i politikk for første gang. De føler at de har et sted å si fra. Og jeg tror en av de store utfordringene i vår tid, det er avstanden mellom folk og dem som bestemmer. Og den avstanden prøver vi å gjøre litt mindre. Så det er
1: hyggelig med den, den oppmerksomheten, og det klapper på skuldra til alle oss. Men å bli årets trondhjemmer fordi man... Du klarer å drive politikk få mange medlemmer i et partilag, så du den kommer?
12: Nei, det var litt overraskende. Jeg har jo drevet med politikk på heltid da, i, i nesten 30 år. Da var det ikke så mange prisa, men nå er jeg frivillig. Dette skjer på Grasotplan. Jeg har ikke kroner i lønn fra noe politisk sted. Eh, og det tror jeg er litt av oppskriftet, at det er grasmotarbeid, at det er artig og det er interessant, og at vi tar opp de store temaene. Vi har jo sagt at vi skal ikke liksom inn i enkelte reguleringssaker og alle slike ting. Vi skal diskutere de store spørsmålene, og så skal vi være veldig godt basert på de gode sosialdemokratiske verdiene. Jeg tror folk savner. Enda sterkere styring, tydelige fellesskapsverdier. Det samfunnet som vi har bygd i Norge, at det ska få vittere, det tror jeg er en av appellene som vi har.
1: For det står vi far for nå.
12: Ja, jeg tror veldig mange opplever en utrygghet som kanske de ikke har kjent på på veldig mange år. Jeg har jo ringt til over 1200 medlemmer, men jeg lovte jo vi var 50 at jeg skulle ringe alle nye, det var jo et dristig løfte når vi da ble 2,5 tusen, men halvparten av dem med ringt, og det er veldig mange som har det bra, men det er også veldig mange som er bekymret for at pensjonen ikke strekker til når alle priser går upp Folk som er bekymret for at NAV ikke hjelper. Ok, vi må til, vi
1: til prisen. Vi tar poenget der, Trond Iske. Ja. Stik Jakobsen, du er da ansvarlig redaktør og daglig leder for Nidaros. Hva slags andre var det Iske konkurrerte om denne prisen med?
13: Nej altså de typiske eh, nominerte vill jo alltid være folk som har gjort vel det de arbeidet som har ganget mange, store ID-selter, eller eh, noen som har opptrådd aktverdig i med ulykker eller liknende. Så, sånn sett så stikker jo Trond Giske eller skiller seg ganske ut fra det normale utvalget.
1: Var du overrasket?
13: Jeg var litt overrasket. Altså, det är jo viktig å understreke at eh, Årets Trondhjømmer er i leseravstemning, og ikke noe redaksjon i Nidaros har kommet till til. Rundt tusen har stemt, og det er da en tiende del av det vi har av abonnenter. Og Trond Giske fikk klart flertall. Han var også den som var nominert flest gang av leserene, så hellrekje det var resultat av en redaksjonell prosess.
1: Ehm um, har det vært en del oppmerksomhet rundt hvor vidt man må bo i Trondheim for å være medlem av hans lag, må man være bosatt i Trondheim for eller Trondheim som det heter nå for å stemme.
13: Um, nei man måtte være abonnent for å stemme. Um, men um, samtidig så må du jo si så at uh, Trondriske er jo på alle måter uh, bys barn, og han lokallaget er jo i Trondheim, så jeg tror han kan godt i hvert fall for å bli nominert der, det må sies.
1: Hvertfall nominert. Også er jo oss. Ja, Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Trondheim, sitter her i Oslo nå da. Du skrev på Twitter i dag følgende. Fyr bosatt i Oslo blir årets Trondhjemmer, og det er ikke det tristeste en gang. Skulle han ikke fått prisen?
14: Nei, jeg synes jo det er litt rart at, at en som, i alle hovedsak i hvert fall er bosatt i Oslo med sin familie, får prisen som årets tronhjemmer. Og så er det riktig som redaktørene i Nidaros her sier at det er lesere som har stemt fram. Men det er jo Nidaros som har plukket ut fem kandidater som, som ska være innstilt til å bli årets tronhjemmer. Så jeg tror nok de må ta en del av skyld her. Og fire av de fem er jo veldig... Gode, verdige eh, alternativ, och hadde vært også gode vinner, og så vidt vet så er alle de bosatt i, i Trondheim. Men jeg synes jo med den innledningen som programlederen hadde med att årets Trondheimer ska ha gjort en ekstraordinær insats for andre i et forbilde, har inspirert andre og gjort en forskjell i lokalsamfunnet, så mener jeg jo det hadde vært mulig å finne en annen femtekandidat som hadde passet bedre til, til den teksten enn hva Trond Iske gjør. du til det, Jakobsen?
13: Nej, jag tänker att vi det er som sagt är läsaravstämning och og så kandidaterna är nominert av av läsarna och eh uh, där är det ikke tvil om att det har kommit många förslag på på Giske och eh
1: uh, kriterierna var jag tror också att
13: att ja det är om liksom hur så tänker på stämman så det är på ingen mått ett representativt utval som har stemt men man kan inte se helt bort från engagemanget som har varit runt Giske uh, politisk i uh, i Trondheim. Det er
1: ikke det tristeste engang. Hva er det tristeste, Bjørn Sjø? Hva du med det?
14: Nei, jeg tenker jo på alle de hverdagsheltene vi har i Trondheim, som uh, står opp på morgenen og gjør en insats for, for byen og befolkningen hver eneste dag, på ulike måter, uh, og når da den femte kandidaten er, er noen som jeg ikke mener passer perfekt in i den kategorien, så skjønner jeg det er någon som uh, ellers rundt omkring i byen er, er skuffet, og så mener jeg det må gå an til å skille mellom den åpenbart gode jobben Trond har gjort i, i forumet sitt det siste året, og han har tatt sitt eget parti og regjeringen mitt imot med rette flere ganger. Men jeg synes ikke at det automatisk skal eh, eh, kunne utløse noen nominasjon til, til årets Trondhjemmer. Det må gå an til å skille de to tingene, tror jeg. Du skal få lov til å svare på denne salven selv, Trond
12: Det er jo ikke så veldig overraskende at en av FRP's fremste politiker på Stortinget syns at det er fryktelig dumt at ett parti basert på de sosialdemokratiske verdiene og en leder der av leseren både blir nominert og blir valgt. Og jeg er helt enig i at det finns masse hverdagshilter. Vi eh, fikk jo også med prisen 10 000 kroner, den kommer vi til å gi bort til et veldedig formål. Vi skal ikke ha de pengene selv. Eh, det var nominerte fra matsentralen i Trondheim, det var nominerte fra andre. Det finns masse flinke folk her i Trondheim, og Sivert som befinner sig i Oslo nå det meste av uka. Jeg befinner meg i Trondheim det meste av uka. Jeg studerer her, jeg bor her, jeg har vokst opp her, jeg har vært folkeregistert her i 50 år. Men du bor med
1: familien i Hosånden?
12: Ja da, men det gjør den Sivert Bjørnstad også gjennom Nei, uka, så vi pendler, vi pendler motsatt han pendler dit på hverdagene jeg pendler hit på hverdagene, og han er helgen i Trondheim og er helgen i Oslo, så jeg tror ikke vi trenger å krangle om hvem som er mest Trondheim det er sånn som folk rister på av la oss bare brette opp ærmene og hylle alle hverdagsheltene og så er det stas at også politisk frivillig grasrotarbeid blir belønnet, jeg håper mange flere engasjerer sig dem som heier på FFP gå inn der, som om det er opphåpentlig å bli for mange men er man sosialdemokrat, gå i arbeiderpartiet og gjerne nidarås vi treng mye mer engasjement.
1: Da vi snakket med da før sending troniske så sa du at det det var kommentarer at i Oslo eller befolkningen i landet for øvrig som hadde stemt så hadde neppe blitt noen noen seier hvor ligger du? Det?
12: Nei, jeg tror ikke kommentariatet i Oslo hadde satt meg øverst på listene her, men det er jo litt kanskje avstand mellom topp og bunn da, som vi prøver å bygge ned. Det er nok sikkert mange rundt i landet som synes det er bra med Nidaros. Det er jo mange som har meldt seg nå, litt for mange etter enkeltes smak. Men jeg tror på engasjement. Jeg tror at Ska vi bygne mistilliten til politik og politiker så må vi gi folk en mulighet til å bli hørt. Vi må bygge politiken med på verdier, og vi må snakke, sier Bjørnstad, mer om oss selv enn om andre. Det tror jeg folk sett pris på.
1: Heldigvis så nominerer ikke politiske kommentatorer favorittpolitikere uansett hvorfor har poengtert det, men Stig Jacobsen, er dette også en historie om at folk ser annerledes på ting i Trondheim og blant leserne dine, enn man for eksempel gjør i Oslo for la oss være enige om att man har fått prisen har en del om.
13: Ja, altså det er vel et kjent fenomen att Trøndelag og Arbeiderpartiet har slått ring rundt Giske i motsetning til AP centralt. Men nu må man ikke liksom eh ta det lokala engagemanget och och liksom sätta två streck under ett svar. Jeg så en undersökelse trönrövissa hade gjort hur frågman lödde är Giske en del av problemet eller en del av lösningen för arbetarpartiet. Och där sa 40 i Trönhem att han var en del av problemet, med 32 sa att han var en del av lösningen. Och mest på landsbygden så är folk långt mer positiva till til Giske. Och alls så är det också väldigt skilt. Alltså folk över 50 er liksom 50 år. Det er godt over 50 prosent positiv til Giske, mens blant de under 30, så er 47 prosent negativ, mens 20 men mener at han er løsninger for Arbeiderpartiet.
1: Lesedemokratiet har talt, sier Bjørnstad, akkurat som de kommer til å opptale ved neste valg.
14: Ja, sånn er det. Det er jo alltid lesere og velgere som bestemmer. Det skytter seg rett. Det er jo egentlig mot Nidaros, som jeg mener kunne ha nominert en langt mer eller kandidat sammen med de fire andre veldig verdige kandidatene, og lyfta fram faktisk en, en hverdagshelt i stedet for en politiker som, som driver et sosialdemokratisk forum, fra, delvis fra Oslo i hvert fall.
1: Vi har jo med å bruke ord i politikken gjennom flere år. Ville du brukt ordene hverdagshelt om prisvinneren redaktör Jakobsen?
13: Eh, nei, det men, men samtidig så är det jo liksom hvem som skaper engasjement. Eh, Trond Giske har liksom... Eh, han er omstritt, eh, men samtidig det er det jo litt sånn... Der, på det, møte i Sør-Trendelager Arbeiderpartiet, han får trampeklapp av deler av forsamlingen, mens, eh, Eh altså det här är rätt efter mitt saken hade varit uppe i media men EUF:s representanta gick i protest. Eh så det här är liksom eh och sen är det strax mått alltså och sätt och minner denna processen det om att hänga om en politisk ledare om att om måtten Telle Söviknes eh, vant tillbaka populariteten på att stor del av partifällande skulle efter grova beskyllningar hade blivit framsatt. Alltså nog okay. var det grovare beskyllningar i gisskestilfället men eh, men heller ikke Søviknes på å ha dømt for noe.
1: Vi setter strek der. Det var Stig Jakobsen, ansvarlig redaktør og dagleder i Nidaros. Trond Iske, prisvinner, også leder for Nidaros Sosialdemokratiske Forum, og Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Trøndelagsbenken og FRP. Etter på klokskap kalles ofte for den perfekte vitenskap med glimt i øyet. Er det noe egentlig det? Julaften viste i alle fall en gjort av byrået YouGov for den brittiske konservative avisen The Times at 40 prosent av dem som stemte for brexit, altså løserivelse fra EU, at det nå gikk dårligere med Storbritannia enn da landet var del av EU. Kun en tredel av de som hadde stemt for skilsmisse mente at den var vellykket. Og Olav Svenneby, leder av Unge Høyre, dette mente du kjapt var et lærestykke for de som svermer for år,
15: at Norge skal kvitte sig med US-avtalen. Er det så sammenlignbart? Ja, jeg synes jo egentlig det. Altså, for det første så var jo mange av de løftene som som Brexit-siden i valgkampen ga, veldig, mange, eller veldig påfallende like som norske nei til EUS eller nei til EU-siden gir. At man skal forholde seg til Europa, man vil bare ha en annen avtale, eller at arbeidsinnvandring kommer til å løse seg, eller tolvmure, det kommer til å løse seg. Og så ser man jo nå at ingen av de lovnadene som Brexit-siden ga har blitt oppfylt. Og for Norges del så er det alltid viktig å se på hvordan andre land klarer seg, og hva, hva, hva vi kan lære av dem, særlig nå når man har en regering med Arbeiderpartisenterpartiet som har satt ned et utvalg som vi se på andre alternativer till EU-S-avtalen, og det er ikke egentlig så mange andre alternativer bortsett fra fullt medlemskap som man har utelukket eller da gå for en slags norsk brexit da, hvor man skal melde seg ut av eu avtalen og det vil jeg i så fall avvare mot, for da mener jeg at man har litt mer tydelige, tydelige eksempler på hva slags konsekvenser det kan gi. Da
1: vender vi til deg, neste i Senterungdommen, Ibrahim Ali
7: Var det en suksess historie i denne så langt? Altså, dette her er en meningsmåling, og jeg tenker at denne meningsmålingen fanger et øyeblikksbilde. Og det er jo ikke mulig å slå fast at brexit var en tabbe basert på denne meningsmålingen. Altså, Storbritannia, på like videre med mange andre land, legger bak sig flere år med store utfordringer. Det startet med pandemien rett etter at de meldte seg ut, etterfylt av inflation, kostnadsvekst og energikrise, og på toppen av det krig. Så jeg synes det er vanskelig å skille mellom alle de faktorene og brexit til seg selv, og så hørte jeg på radioen idag, dag at uh, i en reportasje under hva de hadde laget, så snakket de med en brexit-velger som var misfornøyd i dag, men som sa at uh, hun koblet det også til en energikrise, krig og pandemi, og ville derfor ha litt tålmodighet, og der jeg anbefaler at Olav Sønneby også belager seg litt på når han skal bedømme brexit.
15: Historikken er jo som den er de siste årene da, Sønby, både 2020 og 2021 og 2021. Mm. Ja, det er helt sikkert mange årsaker man kan, man kan peke på, men jeg mener jo at altså, utgangspunktet for det jeg mener er ikke én meningsmåling som er tatt opp på, tatt opp på julaften. Og jeg mener jo også at norske politiker og særlig de som ønsker at Norge skal reforhandle avtaler med EU, som ønsker at man ska distansere seg fra EU, så blir litt svar skyldig uavhengig av befolkningen i Storbritannia mener, men basert på hvordan man ser med egne øyne hvordan ting faktisk går. Man har ikke oppfylt att man kan bruke mer penger på helsevesenet, for exempel slik man lovet i valgkampen. Man har ikke opplevd oppfylt opp, løft om, om mer eh, internasjonal handel, man har ikke oppfylt løften om noen som helst ting, og i dag så var det vel et eksempel på at britter for eksempel måtte stå tre timer i kø for å komme seg inn i Berlin, bare for å ta et vilkål eksempel, og da mener jeg kanskje at de som kjemper for samme type utvikling i Norge også burde ta innom for seg hvordan det går med Storbritannien for det er ikke så sånn at vi kan forholde oss til EU som en buffet, og velge å vrake det vi liker eller ikke liker. man må se på de reelle alternativene man har, og et av dem er en typisk brittisk modell for et Norge. som David Cameron
1: Norges sa å gjøre folkeavstemning, det en buffet. Men, men Ali, du vil kanskje ikke bruke nettopp Storbritannia som det beste argumentet for en referandring eller eventuelt en skroting av EØS-avtalen?
7: Nei, og det handler jo først og fremst om at Storbritannia var medlem i EU, så de måtte først ut av EU og så forhandle fram en avtale, og risikere kanskje ikke få en avtale. En, imens Norge ikke er EU-medlem, de har en EØS-avtale. Vi ønsker en annen avtale, som også skal selvfølgelig bygge på handel og samarbeid, men ikke den suverenitetsavståelsen som innebærer med EØS-avtalen. Og så tänker jeg at den kritiken vi har mot EØS-avtalen står like godt, og det var jo veldig mye spådommer om at det skulle være industridød, kapitalflykt og endesløse køer overalt, og fullstandsøkonomien blant de som var mot brexit, men det var to tilfeller, folkeavstemning først, og så et klart flertall for å forlate EU i valget 2019, som ligger bak Brexit, og det tenker har en ganske klar og tydelig demokratisk forankring. Jeg er helt enig i at
15: det var demokratisk forankring, bare for å sagt det, men jeg forholdet meg fortsatt si, retten til å mene at flertallet tok feil, og at det var en, var en dårlig idé, og i hvert fall sett med, et, sett med en nåtidens blikk. Og igjen, så, så man, man kan ikke forholde seg til EU på en måte, eller andre handelspartner, som om det er en buffet, og det er det egentlig senterungdommen gjør nå. Fordi når man skal se på andre alternativer till eu avtalen så er ikke Norge en posisjon til å kunne diktere EU, hva vi vil ha og hva vil ikke ha. Der er den en ferdig meny, og en av de alternativene er Brexit. Et alt annet alternativ er å bli ett kandidatland slik Moldova og Ukraina med mål med å bli medlem av EU. Ellers så kommer vi til bli et hvilket som helst annet land som, som EU forholder seg til på linje med, linje med Ghana eller Singapore for den delen. Så dette er ikke en settmenu. Man må forholde seg til de landene som har vært en del av EU og, og gått ut av, ut av EU også. Og så er helt enig at Storbritannia var medlem av EU, men Storbritannia hadde en helt annen tyngde i forhandlingene fordi det er et veldig mye større og et viktigere land enn Norge er.
1: Skålske parlamentariker och Minister Angus Robertson uttalte at at den vanskelige økonomiske situasjonen er verre i Storbritannia enn andre steder på grund av denne utmeldingen Ibrahim Ali tar anferd?
7: Ja, på en måte, fordi det er vanskelig å påstå det med tanke på at vi har hatt så enorme store en, effekter fra pandemi, fra krig og mye annet. En, og når han sammenligner det på en måte med EØS, jeg vil jo først og fremst si at vi har til felles at vi ønsker alternativ til EØS. Dere vil jo bli med i EU. Vi ønsker et alternativ handelsavtale en, og det står seg veldig godt, vi ser det i energikrisen i dag vi får ført den energipolitikken vi ønsker, fordi vi har en EØS-avtale som legger begrensninger på Norge mm. Vi har i hvert fall diskutert dette i mange ti år, det skal ingen ta
1: fra oss i bra Mali, nestleder i senterungdommen Norda Svendeby, leder i Unge Høyre Dags i daten, tirsdag er over Anne-Kathrine Følge var ansvarlig for det Hanne Lunås tok seg av det tekniske Jeg heter Espen Nås, i morgen kommer Sigrid Solund med en fersk sending,
0: takk for det.